0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. ¿Sabes cómo invertir en tu bienestar? Bienvenida al episodio 65 del podcast de Transfórmate Mamá. Gracias por escuchar un episodio más del podcast de Mamás para Mamás y te invito a compartir con otras mamás, en especial este episodio, a tus grupos de la escuelita, esos chats que a veces... Como que nos sacan de onda, pero son muy necesarios entre mamás y mujeres y todos para que se los compartas y hagamos crecer esta comunidad. Quiero comenzar con algo, con lo que tenemos hasta en la descripción del podcast, porque creo que es parte del día a día y lo decimos, pero a veces nomás no lo aterrizamos, ¿no? El objetivo principal de este podcast nace de aprender a vivir en equilibrio entre la maternidad y lo que sea que para ti signifique ser mujer. Todos los otros roles que tenemos en el día a día, ¿no? En cada episodio me detengo a pensar, ¿esta información puede ayudar a una mamá o a una mujer para encontrar el equilibrio? Y de verdad, pregunta que constantemente me hago para decidir cuál es el episodio que tendríamos que tratar o el tema. Y sé que cada día escuchamos más frases que nos dicen eso de que la mamá debe estar bien para que los hijos estén bien. Y yo también digo esa frase, pero en muchas ocasiones me quedo con la duda de cómo se hace eso, pues. O sea, sí, pero ¿y cómo? ¿O por dónde empiezo? Porque seguramente a ti también te ha pasado eso de, ay, eh, sí, pero ¿cómo? Estar bien a veces te dicen es ir al gimnasio, o tómate el café con las amigas, vete a hacer las uñas, no sé, eh, todas esas cosas de amor propio que también nos hablan, y que claro que esas cosas nos ayudan. Sin embargo, en este episodio vamos a tocar el tema desde poner atención a nuestro ser, no en el hacer, sino en el ser. Así que invité a Selina González, ella ayuda a mamás a empoderar su crianza en cuatro semanas, eso me encantó, quiero que me explique todo, amando el proceso desde el día uno, es asesora de imagen holística y mamá primeriza empoderada, eso me encanta. Hola Selena, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás Blanca? Muchísimas
1: gracias por darme la oportunidad de compartir este espacio contigo. La verdad es que para mí es un honor poder apoyar este movimiento de concientizar a la mujer sobre la importancia de ponerse primero. Es algo que a mí me cambió la vida y ahora es mi misión de vida. El decir por todas partes a quien me quiere escuchar, ponte primero, ponte primero. Porque de verdad es esencial para poder amar y disfrutar la vida y, y, y más que nada... Blanca, es el tema de, como mamás, tenemos la responsabilidad del futuro del mundo. O sea, somos nosotras las que trajimos a estas personas que van a continuar en el planeta después de que nosotros nos vayamos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo para transformar el mundo? No sé si a ti te pasa que de repente dices, es que quisiera tener un mundo mejor. ¿Y por dónde empiezo? ¿Y cuál va a ser mi granito de arena? Tus hijos son tu granito de arena. Y entonces es una responsabilidad gigante. Pero te das cuenta de, ¿sabes qué? Si yo le puedo enseñar a mis hijos a ser felices, a disfrutar su vida y a vivir en su máxima expresión lo que ellos son, pues
0: así transformamos el mundo. Sí, definitivamente creo que es la mejor manera que tenemos como herramienta las mamás son nuestros propios hijos. Justo esta pregunta de cómo logramos este bienestar, porque siento que sí, cada vez se habla más de esto, uh -huh. pero antes de contestar esa pregunta, Selena, yo creo que todas las mujeres que buscamos o nos ponemos como objetivo el ayudar a los demás, a encontrar este equilibrio, o que nosotros ya nos dimos cuenta de que, ah, no, o sea, entregando a todos los hijos por ahí no es, porque... Uh -huh porque no me funciona eso, o sea, nos damos cuenta de que no es así, nos desbordamos en algún momento, ¿cuál es tu historia detrás de este nuevo objetivo que tienes de decir, quiero ayudar a otras mujeres a que encuentren este bienestar? Es como con el tequila, digo yo, siempre que hay alguien te dice, a mí el tequila no me gusta, cuéntame la historia que hay detrás de eso, por favor, así con la maternidad, cuéntame tu historia, por favor, Celina. Claro, pues bueno, mira, mi historia como
1: mamá empieza desde antes de ser mamá y de hecho empieza con la presión social de convertirse en mamá. Creo que la mayoría de las mamás no me van a dejar mentir cuando te casas con toda la ilusión del mundo de ay, me caso bien padre, voy a vivir happily ever after como Disney me lo dictó toda mi vida y de repente empieza esta onda de ¿y los hijos para cuándo? oye, pues es que ya tienes tantos años de casada y pues no te estás haciendo más joven. O de que no, no, es que tienes que tener hijos porque la maternidad es lo mejor que le puede pasar a una mujer. Y también todavía estamos eh, lidiando con generaciones de gente más grande que tienen esta idea de que el trabajo de la mujer es convertirse en mamá. Entonces, y efectivamente yo la verdad es que Fui muy afortunada. Yo tenía eh, aparentemente el matrimonio perfecto. Mi ahora ex esposo era el hombre ideal. Digo, sigue siendo, pero pues no para mí. <ríe> este, no, para alguien más. En el mundo. Ajá, para <ríe> alguien más. Este es el hombre perfecto, súper involucrado, súper presente. Lo daba todo por mí, lo daba todo, o sea, lo daba todo por su familia, etcétera. Entonces, pues era así como que, pues ya, ya es tiempo, ya es tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Yo empecé a idealizar tanto mi embarazo y la maternidad, o sea, porque yo dije tengo al hombre perfecto a mi lado, mi familia pues está muy insistente en que yo me embarace, entonces seguramente voy a contar con todo su apoyo, mis amigas, o sea, todo el mundo a, a mi alrededor parecía que estaba diciéndome, ya, o sea, ten hijos, nosotros te, te ayudamos. Estamos esperando. Ajá, ah, exacto, <risas> y, y vas a vivir en una sororidad y vas a tener, este, todo va a ser perfecto y maravilloso y vas a ver, tu vida va a mejorar, etcétera, ¿no? Para esto, yo me había certificado en, en disciplina consciente. Bueno, no certificado, sino, o sea, me había hecho coach de disciplina consciente. Y este es un programa eh, socioemocional de resiliencia, de estar, fue diseñado como para, para maestros en un principio y luego como que ellos mismos se dieron cuenta de que, oye, pues no, pues es para, para padres de familia también. Y luego como que ya se dieron cuenta de que, pues es que es para todo mundo. O sea, la idea de disciplina consciente es apoyar a los adultos a criar a los niños o a, a desarrollar en los niños habilidades de resiliencia, de autorregulación, de es empatía, amor, etcétera, etcétera. Entonces, pues yo decía oye, yo sé concha discipline. disciplina. Tengo al hombre perfecto a mi lado. Tengo a toda mi familia, este súper pues, al pie del cañón. Ya no me porras. ¿Claro? Exacto. Entonces dije, claro que sí, yo puedo y voy a ser una súper mega mamá. No, o sea, yo, yo ya estoy. Y de hecho, o sea, tan era así que yo quería cuates. O sea, yo era así de que a mí échame el combo, o sea, yo voy a tener cuates y ¿sí? tipo, o sea, tratamiento para tener cuates, total, cuando por fin me embarazo, porque pues fue un batallar, no. yo no podía, eh, no, no me fue fácil embarazarme, pero cuando por fin me embarazo, me llevo, o sea, llegamos al ultrasonido, me enseñan a mi bebé y yo así de, y su hermano, y la, la ginecóloga se me quedaba viendo así con cara de, pues como que el hermano, y yo es que yo voy a tener cuates, y la ginecóloga de que, pues, a ver, pues a ver, y entonces así de que, pues le buscaba y le buscaba y me decía, pues vente la próxima semana, porque pues sí, o sea, por los tiempos igual y todavía, pues no sé, tú vente la próxima semana. llego la siguiente semana, efectivamente eran cuates. Entonces, pues, pues sí, yo feliz. Mi esposo muerto de miedo, pero pues bueno, pues ella dijo que ese era el plan, que ese era, eso era algo que, de, que mi esposo tenía y que me encanta. Y digo, al, la siguiente mujer que se encuentre maravilloso, porque o sea, él es lo que tú quieras. Este yo te apoyo, tú, no, este, pues sí, los dos puntos se puede y así, no, pero él estaba muerto de miedo. Y, y deja tú, o sea yo entonces pues ese era el plan ¿no? tener dos y aparte yo me veía o con dos niños o con un niño y una niña pero yo me veía con un dino porque bueno yo soy Selina y entonces a mi ex le decían el dino porque pues Selina y el dino y entonces pues yo iba a tener a mis hijos y iba a tener a mis dinos ¿no? o sea eran, eran niños en mi mente, no es estaba... no, tú ya
0: tenías tu plan
1: perfecto, no, yo, sí, sí claro claro, o sea wow. yo tenía este, la historia, o sea Disney iba a comprar la, la historia de mi vida o sea yo, yo claro, este Aparte, o sea, con esta convicción con la que te platico, ¿no? O sea, no, no, nada de, oye, pero no, es que mira, porque fíjate que... No, no había cero duda en mí ninguna. O sea, era así. Así va a ser. Así tal cual. Entonces, lo que yo no esperaba era que en el siguiente ultrasonido la ginecóloga me dijera, ¿sabes qué? Como que el segundo bebé no está creciendo. Y para el tercer ultrasonido me dice, ¿sabes qué? Pues no, no se dio. Ahí fue así como, wait, what? o sea, no, no, aquí me estás rompiendo el, el, el plan, o sea, no, así no es, vuélvele a checar, o sea, sigue que, no, tipo, eh, resistencia total, me dice, es que muy Migación. probablemente, ajá, claro, y me decía es que muy probablemente el primer bebé agandalló los nutrientes, de, y entonces el segundo, pues ya no tuvo chance, entonces yo decía, ah, ah, y aparte pregunté así como, como ¿y qué sigue? No, pues nada, o sea, tu, tu bebé, pues, va, pues lo va a absorber, o sea, se, se lo va a comer. Y yo así de que, ¿qué? ¿Cómo? Ajá, o sea, ¿cómo? Entonces empieza una onda de, how dare you, ¿sabes? O sea, la agarré con mi bebé de cómo pudiste agandallar los nutrientes a tu hermano, o sea, por Dios, le estás dando la torre a nuestra familia, ¿sabes? O sea, muy mal, digo, ahorita te lo platico y me doy cuenta de la locura que, de, que, que yo empecé a desarrollar en mi mente y fue de, o sea, no, por favor, pero bueno, en aquel entonces, pues digo yo, o sea, fue así de, no, ok, ok, bueno, no importa, todo está bien, yo, yo y mi vino, vamos a estar perfectos, o sea, yo seguía con el plan de que pues va a ser niño, o sea, pues va a ser niño, nada, me dicen que va a ser niña, y yo, haz de cuenta que fue segundo strike, o sea, ¿cómo? Primero te comes a tu hermano y luego no vas a ser niño. O sea, ¿de, de, de qué se está tratando? A ver, o sea, eh, no estás entendiendo. Tú y yo somos uno, o sea, así como que tú y yo se supone que vamos a ser team porque no estás cooperando conmigo. ¿Sí me explico? O sea, ese es, era todo el fatal, horrible, muy mal. Pero ahorita ya entiendo, bueno, ahorita te, te sigo explicando, pero ahorita ya entiendo de dónde venía todo eso. Y este, se estaba desarrollando en mí una depresión. Parte de todo esto, mis papás salen con la noticia de que se van a separar. Y yo así de, a ver, un momento. O sea, esto, esto, eh, no, ¿Por, ¿por qué no están siguiendo el guión? Y luego mi hermana sale con que me voy a ir a vivir a Los Cabos. Y yo, a ver, no, no, no. Y encima de eso, un buen día llegamos al departamento y nos topamos con un letrero en el, en el edificio que dice, se vende. Y así de que, o sea, ¿qué más? ¿Por qué, ¿Por qué nada está saliendo como, como debía de salir? Todo lo que, lo que yo tenía pensado para mi embarazo, pues estaba saliendo completamente eh, lo contrario. Ajá, o sea, eh, yo tenía en mente que iba a tener un apoyo incondicional de, de, de mi familia y, de, y pues mi familia se estaba despedazando. Íbamos a tener un, un nidito, ¿no? Y pues ¿no? el nidito lo estaban vendiendo. Con todo y que yo tenía todo el apoyo de, de, de mi marido, o sea, yo me empecé a sentir súper sola. Y como te darás cuenta, en un papel de víctima que ni María Félix. Me era súper difícil ver todo lo bueno que tenía, porque pues yo me, me estaba hundiendo en toda esta eh, realidad que no cuadraba con mi plan, y había muchas cosas buenas a mi alrededor, o sea, todos los miembros de mi familia seguían vivos, aunque se estuvieran separando, seguían vivos este te digo, mi esposo súper presente y súper al pie del cañón, de hecho mis papás hasta me ofrecieron una casa, entonces no iba a pagar renta o sea, tenía muchas cosas muy buenas pasando, y yo no lo podía ver, yo estaba totalmente victimizada, nace mi hija y sale idéntica al papá, idéntica entonces, en mi mente era un, ah, o sea, no, no eres niño, no eres cuate y aparte no te quieres parecer a mí. O sea, ¿se me explicó? Todo lo que yo había visualizado salió mal. Aparte también yo me había visto como una vaca lechera que iba a mamantar forever and ever y, y no pude, no pude mamantar. O sea, resultó que una proteína de mi leche le hacía daño a mi niña y entonces no podía, o sea, nada salía bien. ¿Ok? Bien es, para ti en ese momento exacto exacto nada salía bien para mí ajá entonces yo estaba súper deprimida pero pues no lo sabía porque pues o sea yo veía a mi bebé y lloraba de amor por ella y yo decía es que es perfecta pues digo no se parece a mí pero bueno es perfecta es sin embargo en el fondo yo estaba súper triste porque no sentía esa conexión con ella te digo a mí me había dolido demasiado el hecho de que no hubieran sido cuates de que no hubiera sido niño y de que hubiera salido idéntica al papá o sea yo me sentía totalmente ajena a ella de plano Llegó un punto en el que me cansé de que me dijeran está idéntica al papá y entonces así como ay sí verdad pero por dentro era un pues no o sea me, me moría de no me gustaba entonces me pinté el pelo de negro o sea yo soy medio güera pelirroja jamás de pelo me pinté el pelo negro y ahí me empezaron a decir que ay pues sí le da un aire a ti <risa> este...
0: Y tú, claro, siempre ha sido así.
1: Claro, sí, claro, así ha sido siempre, sí, siempre. sí. Lo que no me di cuenta en ese momento fue que yo, al pintarme el pelo, renuncié a mí. O sea, yo, en el momento en el que me pinté el pelo, dije, voy a dejar de ser yo para convertirme en la mamá de mi hija. Y ahí también te empiezas a dar cuenta de que efectivamente te empiezas a identificar como la mamá de tu hijo o de tu hija. Claro este hasta nos empezamos a presentar así ¿Sí? ah, soy, soy selina la mamá de nani no o sea tú tienes la mamá de nani por cierto me llamo selina o sea sí. no estamos de lado no bueno pues pasa el tiempo cae la pandemia y me empiezo a dar cuenta de que efectivamente yo estoy en una depresión y estoy encerrada en mi casa y tengo una bebé de 11 meses y digo a ver selina o te ponen las pilas o vas a dejar a tu hija sin mamá. Entonces, empecé mi camino del amor propio. Me puse atención a mí, empecé a validar y a gestionar mis emociones, empecé a poner límites, empecé a tener mis objetivos más claros y, y con eso fui empezando a ver la luz poco a poco. Uno de los días eh, clave de, de mi vuelta a la vida fue cuando dije, voy a volver a pintarme el pelo de mi color. Y cuando me pinté el pelo, otra vez, de, de mi color, me vi en el espejo y al reconocerme, me puse a llorar. O Se dije... ¿Dónde estabas? Y no solo eso, o sea, me acuerdo que me vi en el espejo, empecé a llorar y dije, ahí estás. Y ya, claro. me acordé, ya me acordé de ti y ya me acordé de qué quieres, ya me acordé de quién eres, te voy a cuidar. Y ahí, o sea, y vuelvo a llorar porque de verdad fue un... un Yo lloro un contigo. Fue <ríe> un momento como de, de quiebre, ¿no? En noviembre del 2020 muere mi papá. Y me acuerdo muy bien que... Llegué a mi casa después de todo el show porque mi papá eh, murió camino al hospital, o sea, empezó a morir aquí en mi casa, y cuando ya regresé del hospital, porque pues mi marido se había quedado cuidando a Nani, regresé y le dije, voy a estar bien nada más, no hoy, o sea, yo me quería dar un día de luto, cosita yo, <risa> Sí. Es, y te digo, mi marido decía que, pues no, ni hoy ni mañana, ni, ni el viernes, o sea, tranquila, ¿no? Pero bueno, muere, mi, marido, muere mi, mi papá en el 2020, y luego en septiembre del 2021, mi esposo y yo decimos, ¿sabes qué? No. O sea, ya eh, la relación entre él y yo empezó a quebrarse muchísimo, muchísimo. Y entonces, ya en septiembre del 2021, tomamos la decisión de que todavía había eh, cariño y respeto suficiente para decir, ¿sabes qué? Basta. Aquí nos, nos separamos. Ojo, yo aquí ya había empezado el camino de, de ponerme a mí primero, de poner eh, límites desde el amor y desde la empatía y desde la compasión hacia mí misma. Y entonces por eso pude tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? Yo lo que quiero para mi hija es un ejemplo de relación padre. O sea, yo quiero que, que mi hija el día de mañana me traiga a un novio que la trate como reina, como princesa, como... Como mi ex solía tratarme, este, y no quiero que me traiga a un hombre que que no la pone primero, que no le da su lugar, que no. Sí si me explico. O sea, yo yo quería que ella tuviera una una buena relación de ejemplo, ¿no? O sea, y claro. posiblemente la relación que estábamos teniendo mi, mi ex y yo no era un ejemplo de, de relación sana. En el momento en el que ella empezaba a decir ya no se griten. Ahí fue cuando yo dije estamos haciendo las cosas mal y por más que yo, por más que los dos hubiéramos querido como seguir luchando por la relación, llegó un punto en el que nos dimos cuenta de que esto estaba demasiado roto y que lo mejor que podíamos hacer los dos, por los dos y por nuestra hija, era separarnos. Entonces ahorita digo ahorita, o sea, me llevo increíble con mi ex, pero en aquel entonces pues no te puedo explicar la sensación de fracaso, tristeza, el duelo. Y te digo, si no hubiera estado ya trabajando en mí misma, pues quién sabe dónde estaría. Lo bueno fue que yo ya estaba trabajando en mí y ya tenía mis hábitos mágicos desarrollados, este, sí. bien establecidos y pude llevar todo el proceso con muchísimo amor, muchísima compasión, empatía. Te digo, mi ex y yo nos llevamos de maravilla y te puedo decir que, que fue por eso, porque me puse primero y ahorita por haberme puesto yo primero, sí soy la mamá de mis sueños. ¡Qué bonito! Lo
0: logré. Oye, Celina, fíjate que, digo, no quiero interrumpir tu historia, porque creo que tengo muchas cosas que rescatar. Entre esas cosas, justo todos los duelos que tal vez para las demás personas, a veces cuando estamos de fuera, no nos damos cuenta de todos estos duelos, porque tú dices, o sea, el solo hecho de que fuera niña, uh -huh. que ahora seguramente lo, lo aceptas y lo abrazas. Ah, no, claro. Pero claro. En, ese momento, en ese momento para ti era algo más que se estaba perdiendo de tu idea, de justamente de todos estos sueños que nos vamos haciendo, de todas estas cosas que, que también nos han vendido como parte de, de la maternidad, de, de todos estos duelos que tuviste, de alguna manera que a veces no son tan visibles, y que no te permitía darte cuenta de todas las otras cosas buenas que podían estar pasando, y que hay muchas yo creo que a muchos nos ha pasado que a veces dejamos de ver y de agradecer todas las cosas buenas que están pasando, ¿no? Hablas también de este tema de los divorcios, tanto en tus papás como después de vuelta de ustedes. Y a veces también esas ideas que tenemos del divorcio de es un fracaso... Qué mal, o sea, sí los demás se pueden divorciar, pero ya cuando tú lo pones sobre la mesa, ya es como que, ah, espérame, espérame, es que los demás está bien, pero uno no espera que sea el que se va a estar divorciando, ¿no? Eh, yo lo vi muy de cerca con mi hermana, que justo hace poco se, se separó también, después de 22 años de estar juntos, entonces fue como... Pues es que sí siento que, que no es lo mejor. O sea, sé que ya no estamos bien juntos, pero no sé si es lo mejor. El solo hecho de ponerlo ya ahora sí sobre la mesa, siento que son todas estas ideas que van sumando a esta depresión, que a veces las depresiones son súper silenciosas, ni siquiera es tan evidente, porque a veces cuando pensamos en depresión es una persona que ya está en su casa, de negro, guardado, siempre, no sé, como esta idea que nos, también nos hemos creído, de que depresión es solo estar hundido en el sillón o en la cama y ya. Pero esa es la depresión. Hay personas que pueden estar en depresión funcional que le dicen que ¿Sí? sí está funcionando, haciendo muchas cosas o haciendo cosas simplemente, pero todo lo que está cargando y todas las emociones que hay dentro le es difícil salir. Comparto contigo lo que dices, que dejas de ser... Celina, dejas de ser blanca para... Digo, simplemente en el chat de la escuelita de los niños. Yo así las tengo como... Juanita, mamá de no, no sé quién. <risas> Vas a ver y de qué grado, porque luego tengo dos muy a la par, entonces luego me ando confundiendo de mamás. La importancia que tiene ponernos a nosotros en inicio, ¿no? A veces cuando mencionamos que primero es el bienestar de las mamás y que las personas piensan que estamos diciendo también desde el ego, esta clase de cosas, porque yo escucho a personas que te dicen, no, 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 o sea, como si te estoy diciendo desde el ego, de que está muy mal quererte poner a ti primero, porque primero es todo hacia los hijos, ¿no? Y nos pueden juzgar, sin embargo, me gustaría que platiquemos acerca de eso, de la importancia que tiene que las mamás, podamos trabajar primero en nuestro ser, y no solo en el hacer. Sí. ¿Y ¿Cómo comenzamos a trabajar en esto? <risa> Sobre todo, ¿no? Claro, claro, mira, Ok, yo lo que empecé a, a
1: notar, y ojo, no te voy a decir, ah, lo que yo descubrí, no, me, más bien es lo que yo encontré. No, Yo no encontré el hilo negro, agarré hilos negros de todas partes y e hice mi sí. colchita negra, de cuenta. <risa> sí. Pero bueno, te digo, yo lo que encontré fue, somos cuerpo, mente y corazón. Ya sé, me vas a decir, no, no, es espíritu, no, espérame, espérame. Cuerpo, mente y corazón, fíjate, cada uno tiene su propio archivo donde guarda experiencia, sabiduría, emociones, sensaciones y demás. Todo esto que te estoy diciendo, o sea, es, es, esta teoría no es una teoría de chamanes, no es espiritual, no es, todos estos datos son ciencia, ¿ok? Es científico. Nuestro cuerpo, que tiene transmisores, tiene este, eh, emite energía, el corazón también tiene eh, emisores el, eléctricos, o sea, también emana energía y nuestra, nuestro cerebro también. O sea, son, son, de hecho, nuestro cuerpo tiene tres cerebros: el cerebro de la cabeza, el corazón y el intestino o sea, so, tenemos tres cerebros pero bueno, el, el intestino vamos a dejarlo un poquito de lado pero yo me concentro en mente, corazón y cuerpo, ¿por qué? porque la mente va, guarda todas tus experiencias y el corazón guarda todas tus emociones o sea, toda la, la, tú ¿sabes? el instinto, ese no sé qué, que no sé cómo pero me cuadra no me cuadra eso se guarda en el corazón y ya está científicamente comprobado y el cuerpo es el medio por el cual sentimos todo esto o sacamos todo esto. Mi método y los hábitos mágicos, que son muchos, pero básicamente cuando, o sea, el método se trata de que cuando te pones como prioridad y empiezas a cuidar de cada uno de estos pilares de tu ser, que es cuerpo, mente, corazón, los balanceas. Y con pequeñas actividades y actitudes, todo empieza a florecer. O sea, tu vida despega. Hay evidencia de sanación, de regeneración y de rejuvenecimiento incluso. O sea, eh, hay evidencia de que cuando tú eh, creas una coherencia entre tu mente y tu corazón, tu cuerpo sana. Así es la triada, ¿no? Entonces, a esto yo le agrego mis hábitos mágicos, que son eh, nueve, y entonces hace cuenta que disfrutas tu vida porque disfrutas tu vida, porque te estás poniendo atención a ti y todo lo estás haciendo desde tus principios, desde lo que a ti te importa, desde lo que es valioso para ti. Y todo esto sí o sí conlleva amor, conlleva empatía, conlleva compasión para el resto del mundo. Entonces no nada más tu vida mejora, también impactas la vida de los demás. Y esto obviamente incluye tus hijos. Entonces, por ejemplo, eh, si yo descanso lo suficiente, practico atención plena y me siento conectada con mis hijos, voy a ser mejor mamá porque no va a haber nada nublando mi intención y, y, y mi paciencia, ¿sí? O sea... Voy a estar bien descansada, voy a poder reaccionar bien y, y, y al sentirme conectada con mis hijos voy a tener una mejor intención de enseñar antes de regañar. No se trata de decir ahora con, con lo que decías al principio de que pues es que vete a tomar el café con las amigas, vete a hacer las uñas. No se trata de ay, voy a hacer actos egoístas como ir a hacerme las uñas. Es entender qué hay detrás de las uñas. O sea, es entender que el, al hacerte las uñas contribuyes a la imagen de tu cuerpo, que, la, que tu cuerpo pues proyecta una imagen y el cómo te ves, te sientes. No solamente cómo te ves, te tratan, no. Cómo te ves, te sientes tú también. Entonces, el hacerme las uñas contribuyen a la imagen de, de mi cuerpo, contribuye a mi mente dándome un momento de paz y atención plena en el que yo estoy enfocada en el diseño de las uñas. Este, y al ver que mis uñas están lindas, yo me siento bonito, o sea, siento lindo en mi corazón. Y entonces así las uñas se convierten en un, en un acto que realmente tiene un significado para tu amor propio. Entonces ya no es un acto eh, egoísta, es un acto de amor propio por todo lo que conlleva, por todo lo que significa para los tres pilares de tu cuerpo.
0: Como todas estas pequeñas acciones que a veces llevamos a la práctica, que a mí me gustaría un poquito que indagáramos en los nueve hábitos mágicos de los cuales mencionas, Ajá. Porque, no sé, me identifico contigo de lo, en lo que estás compartiendo, que hubo un momento donde, bueno, las personas que escuchan el podcast seguramente ya lo han escuchado, y si no, ahora lo comparto. Cuando empezamos nosotros a mudarnos, nosotros somos de Tijuana, nos fuimos a vivir un tiempo a Monterrey, y que fue la primera vez que mi esposo y yo estábamos solos contra el mundo, con dos chiquitos, él, él trabajaba un buen de tiempo fuera, yo no conocía a nadie en el Monterrey, Dejé mi tribu, entonces yo me acuerdo que me perdí ahí, ah, todo esto que tú estás diciendo, yo ahí fue el momento, a mí la pandemia me hizo ya los mandados, sinceramente, porque mi pandemia fue como dos años o tres años antes cuando me mudé a Monterrey mm -hmm. y, y perdí mi tribu y me quedé sola. Y no me encontraba tiempo para, para mí porque tenía que estar con los dos chiquitos en casa porque no tenía nadie con quien dejarlos, más uh -huh. que con el esposo cuando estaba. Entonces, recuerdo lo difícil que era en su momento, justo esto que dices, me levanto, me arreglo, pero ¿para qué me arreglo si voy a estar aquí en la casa? Y como que vas dejando esas cosas de lado y dices, ay no, ¿para qué? Así, no importa, o sea, voy a andar aquí, no tengo que salir hoy. Pero es verdad, o sea, si no dedicamos tiempos para nosotras, yo recuerdo que poco a poco yo me veía al espejo y decía, ya ni me veía al espejo, o sea, era de pasemos de largo el espejo, por favor. Porque ya no me sentía identificada con, con mi persona, con quien yo era. Yo empecé a hacer ciertos hábitos que siento que me funcionaron. Me encantaría que tú nos compartieras algunos de estos hábitos de los cuales tú hablas que son los hábitos mágicos. Sí, mira, de hecho, me da risa porque hablo
1: de mis hábitos mágicos y la gente piensa de que, ay, sí, claro, me va a decir que tome agua, que haga ejercicio, que vea menos tele. Y no, mis hábitos no son, o sea, no, no, no son acciones eh, de ese tipo. Mis hábitos son, te los enumero, o sea, el primer hábito es la calma, es cultivar la calma. El segundo es mejorar el punto de vista. El tercero es cultivar el enfoque positivo. Cuarto son las palabras efectivas. El quinto es conexión y amor. El sexto es honrar tu voluntad y crear oportunidades. El séptimo es soltar las resistencias. El octavo es mantener la meta en mente. Y el noveno es la responsabilidad. O okay, si te... no era nada lo que pensaba. No, no son, <risa> ajá, exacto. No son hábitos de que, ah, sí, este, ve menos tele, toma dos litros de agua. No. O sea, estos son hábitos del, del ser. Claro. Entonces, cuando cultivas estas características del ser, o sea, cuando, y yo los veo así, como hábitos, o sea, oye, tengo el hábito de verlo de una mejor manera, tengo el hábito de querer conectar antes de querer juzgar, tengo el hábito de querer honrar mi, mi, mi voluntad y, y de crear oportunidades para, eh, para otros, para que otros cooperen conmigo. Eh, tengo el hábito de soltar la resistencia, porque quieras que no, los hábitos que tenemos normalmente es aferrar, es un hábito. O sea, cualquier sí. cosa que hagas comúnmente, repetidamente y constantemente es un hábito. Entonces empecé a agarrar estas cosas, estas actitudes que, o que las podemos ver como actitudes o como características y dije, es que estos son hábitos nocivos del ser. Ese soltar me encanta porque
0: justo cuando... Lo hemos platicado con otras personas de las mudanzas que hemos realizado y el aventurarnos a llegar a ciudades solos, ahora sí, ya con más herramientas que la primera vez, pero bueno, creo que no, no había otra manera de hacerlo hasta cuando lo haces por primera vez y empiezas a darte cuenta de lo que necesitas. Este poder soltar cosas, para muchos de nuestros amigos y con quienes platicamos, nos dicen como, ¿cómo se atreven? ¿Cómo lo hacen? Y con los niños. Y la verdad es que sí, es un hábito. O sea, para nosotros ahora soltar es como de, no pasa nada. O sea, son momentos. Eso sí, atesoramos mucho más el estar con las personas cuando podemos estar en las ciudades, simplemente ir a visitar a la familia. Pero... Es cierto, sí te cambia el hecho de aprender a soltar. No no
1: sabría decirte cuál es mi hábito favorito porque creo que todos me han ayudado a... Y es que suena bien chisi, pero yo de verdad estoy enamorada de mi vida. Cada uno de estos hábitos me han ayudado. Y, y luego es de que, ay, sí, tú y tu vida perfecta. Pues no, no tengo la vida perfecta, pero la amo así tal cual como es con todas las imperfecciones, con todos los millones que me faltan en mi cartera. Amo mi vida. Así lo explico. Entonces es... <risa> dime si, si eso no es el objetivo de vivir. Pues entonces cuál es? Claro. El objetivo de vivir no es vivir feliz y poner el ejemplo de, a, a nuestros hijos de cómo se ve una vida feliz. Pues
0: entonces, ¿qué es? ¿De qué se trata? ¿Qué estamos haciendo aquí? Claro, y no tiene nada, justo lo que dices, ¿no? No tiene nada que ver con las expectativas que también otras personas pueden tener sobre lo que es una vida feliz, uh -huh. ni con lo que tienes físicamente, ni en tu cartera, ni ni siquiera en los viajes que haces, nada de este tipo de cosas, o sea, simplemente es la actitud con la que tomas la vida ¿Cómo estás? Porque sí cambia, puedes claro. tener mucho dinero en la cartera, pero si no estás feliz con lo que estás haciendo, si no estás conectada contigo misma, de nada sirve lo que está afuera, y eso creo que lo hemos visto un montón de veces con un montón de personas como ejemplo, el poder conectar contigo es súper importante, o sea, cada quien con su persona, y lo que está bien para mí tal vez no esté bien para ti, pero eso también está bien, Exacto, exacto, exacto.
1: Podemos pensar diferente y eso está perfecto.
0: ¿Qué nos compartirás? ¿Cómo es que tú ayudas ahora a otras mamás a empoderar su crianza con todas estas herramientas? Mira, ahorita tengo ahorita tengo dos mentorías. Una que sí es exclusivamente
1: para empoderar a la maternidad, se llama Better Mom. Eh, hablamos de los hábitos mágicos y de las herramientas que nos ayudan a responder en lugar de reaccionar. Lo que hacemos aquí es cambiar los patrones de conducta. Estos patrones de conducta que nosotros hemos aprendido no nada más de nuestros papás, sino de abuelos, o sea, generaciones pasadas y, y hemos ido adoptando a nuestra vida pues como algo natural. Entonces nosotros en esta mentoría lo que hacemos es cambiar esos patrones de, de conducta y adoptamos nuestra verdadera intención de ser las mejores mamás que podamos ser logrando así una conexión más fuerte con nuestros hijos, que nuestros hijos quieran cooperar y hacer caso. Y aparte, pues les, les enseñamos a, a nuestros hijos a ser responsables de sí mismos para que puedan resolver futuros problemas. Lo más padre de todo esto es que pues se logra desde un estado de paz y de calma. Esta dura cuatro semanas y de verdad, las clientes que he tenido aquí, o sea, me dicen de que es que mi familia es totalmente diferente, no nada más mis hijos eh, cooperan más, es, la familia completa ha cambiado y es así como más, más padre. Y la segunda mentoría se llama Better Me y esta no es exclusiva para mamás, pero sí se trata de aprender todo lo que ya te conté. O sea, esta mentoría es el proceso que yo llevé para transformarme yo a mí. La, la idea es que entendamos que cuando tú te transformas, transformas todo tu entorno, incluyendo tus relaciones y tus resultados. O sea, los resultados que tú tienes al, al interactuar con el mundo, en tu vida profesional, en tu vida eh, espiritual, si eres una persona espiritual, en relaciones, etcétera, ¿no? O sea, esto es lo que yo pasé y lo que me trajo a ser esta versión actualizada en la que de verdad soy la mujer que, 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 que quiero ser, en todos mis papeles. Esta mentoría de tres meses es lo que yo viví. Y te digo, es lo que se convirtió en, en, mi, en mi misión de vida.
0: Me queda una duda. ¿Las, ¿Estas mentorías son uno a uno? ¿Son grupales? ¿O cómo las ah, manejas? Un poquito parado. Ok, mira. Better Mom tiene, bueno, las dos mentorías. Tienen videos
1: pregrabados y tienen el acompañamiento por Zoom. Better Me eh, tiene un acompañamiento grupal de sesiones uno a uno grupales y aparte tenemos eh, sesiones privadas en estas ya están así como pues uno a uno las las acordamos no eh, y Better Mom tiene videos pregrabados y el seguimiento sí es uno a uno o sea el acompañamiento de estas cuatro semanas sí es uno a uno entonces eh, Better Me ahorita está súper cargado de, de información, es, es, una, o sea, es, es un grupo pequeño, de hecho, o sea, se abren seis lugares nada más, empezamos creo que la última semana de marzo y pues te digo, son, son tres meses y, y más una semana, en la, o sea, tiene demasiada información, tiene demasiado acompañamiento, eh, está diseñado para que las personas realmente se sientan acompañadas aquí conmigo pegadas todo el tiempo. Y aparte, pues, para hacer comunidad, porque es, es importante, el, como dices, el tener la tribu, o sea, el, el armar tribu es súper, súper importante. Entonces, también por eso es, es la onda de, bueno, vamos a abrir un, un grupo de seis personas, seis almas que quieran transformarse en todos los sentidos, te digo, y esto no es exclusivo para mamás, obviamente las mamás se ven súper beneficiadas pero pues es para cualquiera y Better Mom sí, sí es exclusivo para mamás,
0: ahí no Totalmente. esa parte justamente de trabajar este tipo de hábitos a ver, las resistencias normales que nos ponemos las mamás, las mujeres y todo es como, no, es que tú hablas de la calma, pero mi estilo de vida no me da para estar en calma, porque siempre ando corriendo y, por ejemplo, las mamis que tienen que trabajar y la crianza de los hijos y mamás solteras y todo eso. ¿Qué les dices a todas esas mamás que ahorita dicen, es que... Es que ella no conoce mi historia porque no está en mi Mira, a todas esas mamás les digo,
1: ustedes son dueñas de su tiempo, nada más que no lo han descubierto. No se han dado el tiempo para organizar el, el día o la, la rutina para que se den cuenta de cuáles son las prioridades está esta idea, esta idea de la mamá perfecta, ¿no? Y entonces la mamá perfecta siempre llega a tiempo, siempre tiene todo ordenado, nunca le falta nada, nunca se le olvida nada, nunca esto, nunca lo otro, nunca nada. nada. Y yo soy de la idea de lo más importante que hay y lo único que importa es la conexión con mis hijos. Es el momento que yo vivo con mis hijos y te voy a decir una cosa, en el, en el caso de que pues llegamos tarde, es, es parte de una, de, del hábito de la responsabilidad, el decir, ¿sabes qué? Si se me hizo tarde, pues a lo mejor llegué sin zapatos y esa es mi consecuencia. O sea, eso lo vivo desde mi responsabilidad, porque yo elegí decir, ¿sabes qué? Vale más llegar tarde que empezar a gritarle a mi hija. O sea, para mí es más valioso el mantener la calma con mi hija y, y, y mantenerme en un mood de, vamos, vamos, sí podemos, a ver, el zapato, el otro, vamos, vamos, híjole, mi amor, ya vamos a llegar tarde, pero es más valioso para mí tener esa convivencia que el, ¡Ah! o sea, el llegar ahí no tiene valor alguno para mí. Para mí vale más la conexión con mi hija que el ser puntual. Y de eso se trata esta es transformación, el de verdad ponerle prioridad a lo que sí importa. Tú llegas al partido, dejas a tu hijo, oigan, ahorita vengo, voy al Lox a comprar los sándwiches que se me olvidaron. Se ¿Sí me explicó. O sea, soluciones hay infinitas. Pero para esto tenemos que soltar la resistencia de, no, ¿cómo voy a llegar al partido sin los... Hacer ahí los sándwiches. O sea, no, tipo, eso no es posible. Sí, sí es posible. Todo es posible y todo es perfecto. Nada más hay que soltar y porque en el momento en el que soltamos, vemos todas las otras posibilidades que hay. Mientras no soltemos, estamos viendo el problema constantemente, constantemente, constantemente. Tenemos que soltar el problema para ver las soluciones. Tú eres dueña de tu tiempo, nada más que no te has dado cuenta.
0: Me gusta mucho todo lo que transmites, el cómo, cómo transformaste tu historia, todo ese proceso que pasaste, que cada una de nosotras tiene una historia diferente definitivamente, pero el darnos la oportunidad de escuchar este tipo de información, de estar dispuestas a dejarnos también, a veces de ponernos solo como víctimas y empezar a tomar acción, creo que, que ayuda a hacer estos cambios. Como tú nos contaste en tu historia, veo todo lo que pasé y ahora me doy cuenta de que solo estaba enfocada en esa parte de la historia, ¿no? Mm -hmm. Seguramente alrededor estaban pasando muchas otras cosas y no, no lo digo con el afán de juzgar porque yo creo que todas y si no es que todas la gran mayoría hemos estado ahí viendo esta parte solamente las cosas. La eh, y voy a entrecomillar, ¿no? Las cosas malas que nos pasan porque a veces pues no son malas, simplemente son cosas que están pasando que son diferentes tal vez a nuestras expectativas, pero ya hemos hablado también del tema de las expectativas, que es algo que, que hasta con los hijos debemos aprender a soltar y a cambiar y aceptar las cosas como vienen. De verdad, Selena, muchísimas gracias por todo lo que compartes. Me encantó, me encantó poder compartir este tiempo contigo. Antes de terminar el episodio, quiero agradecerte que obviamente te sigan, yo tengo tu red social de Instagram, de que va sí. a estar aquí en la descripción del episodio. ¿Hay alguna otra red social que manejes? No, es la única. A su red social y puedan contactarle y ya preguntar más a detalle, conocer toda la información que, que tienes y que compartes. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo.
1: No, muchísimas gracias por el espacio, de verdad, felicidades, necesitamos más gente como tú que abra este tipo de conversaciones, que le quite los tabús a la maternidad, por favor, señoras, mujeres, la maternidad no necesita ser maravillosa, solamente necesita ser y ser disfrutada.
0: La maternidad perfecta era hasta antes de tener a los hijos, nada más, hasta ahí. Exacto, se queda en la mente como un dulce recuerdo que nunca sucedió.